0: 깊게 잘하는 것들과 아무리 공을 들여도 잘하지 않는 것들이 뒤섞인 매일을 살아간다. 이두 가지는 아무래도 삶이 쥐어주는 사탕과 가루약 같다. 여러분은 요즘 어떠세요? 삶이 자꾸 사탕을 쥐어 주나요? 내 입에 자꾸 쓴 가루약을 털어 넣나요? 북적북적이 여러분에게 작은 별사탕이 되길 바라면서 4월 26일 문을 열겠습니다. 어느새 사람들 많은 데서 마스크 안 쓰고 활짝 웃고 있는 예전 사진을 보면 뭔가 어색하더라고요. 다행히 이번 주에 확진자가 좀 줄었는데 모두 방심하지 않고 부디 이 추세가 계속되길 소망합니다. 얼마 전에 밀접 접촉자가 돼서 자가격리를 하게 된 언니랑 전화를 하다가 이런 얘기가 나왔어요. 격리를 해보니까 집이 좀 넓어야겠더라 맞아맞아 맞아 했어요. 우리는 마당이 있고 헐리우드 스타들처럼 수영장도 있고 그런 저택에서 자가격리하는 게 아니니까요. 어, 집이 좀 넓었으면 하는 마음 외에 저는 또 절감한 게 있었습니다. 집에 식물이 좀 많았으면 하는 마음이었어요. 코로나 기간에 집에 오래 있으니까 식물이 주는 힘이 크더라고요. 저도 저희 집 식물들을 좀더 자세히 들여다보고 또 신기하게도 제가 더잘 관찰해서 물을 세심하게 주고 위치도 바꿔주면서 골고루 햇빛도 쬐게 해주니까 이 친구들이 지난 1년 동안 자랐던 것보다 최근 몇달 사이에 더 많이 자라고 있어요 대형 식물 제외하고는 모두 분갈이를 했습니다 그러던 차에 오프라인 서점에 책을 사러 갔다가 아무튼 시리즈가 꽂혀있는 서가에서 아무튼 식물을 발견합니다 아무튼 시리즈를 그동안 여러 권 읽었는데 왜 식물은 안 읽었던 걸까? 온라인 서점의 알고리즘은 왜 나한테 이걸 추천하지 않았지? 하면서 덥석 사게 되죠. 특히 표지에 이렇게 써 있었거든요. 그들에게 내가 꼭 필요하다는 기분이 소중하다. 네 그렇게 해서 오늘 북적의 책은 아무튼 식물입니다. 어, 이 책은 밴드 디어클라우드에서 베이스를 연주하고 음악을 만드는 임이랑님의 첫 책이에요. 저자 소개에 이렇게 돼 있어요. 사람보다 동물과 식물을 더 좋아한다. 밴드 디어클라우드에서 노래를 짓고 연주한다. 도망치듯 식물의 세계로 들어왔다. 어쩌다 삶에 화분 하나를 허락하고 나니 하나가 둘이 되고 둘이 열이 되고 이제 집에 있는 화분 개수를 정확히 알지 못하는 가드너가 되어 시시때때로 식물을 데려오고 가꾸고 다듬고 어루만지는 삶을 살고 있다. 이런 변화가? 가끔은 놀랍다. 네, 이분이 화분 개수가 세자리수인 분입니다. 어, 저자는 우연히 베란다가 있는 집으로 이사를 갔고 또 우연히 친구가 외국으로 가면서 준 나무를 맡으면서 식물 집사의 세계에 발을 들이게 됐다고 해요. 하지만 무언가와 깊은 관계를 맺게 되는 데는 이런 우연을 넘어서는 인연이 있는 거겠죠. 보통의 아침에는 식물들과 노는 편이다. 아침이면 집 안팎의 식물에 물을 주거나 시든 이파리들을 정리한다. 여러 가지 흙을 배합해서 분갈이를 하고 각 흙에 따라 달라지는 식물의 성장세를 구경하는 것도 좋아한다. 지난 밤에 어떤 일이 있었건 아침이 오면 늘 똑같은 일을 할수 있어서 좋다. 이 소소한 일상이 흐트러지지 않을 수 있기를 남몰래 빌기도 한다. 디어 클라우드 4집 앨범을 작업 중이던 몇해전 나는 보이지 않는 덫에 걸린 기분으로 살고 있었다. 앨범 작업은 한참 동안이나 진전이 없었다. 우리는 마치 고기 모래성인 양 쌓아올리고 무너뜨리고 쌓아올리고 무너뜨리기를 반복했다. 그 앨범을 만들기 위해 꼭 필요한 과정이었지만 그 시기에 나는 확실히 지칠 대로 지쳤으며 아팠다. 무엇을 봐도 즐겁지 않았고 무엇에도 집중하기 어려웠다. 밥을 먹을 때도, 영화를 볼 때도, 샤워를 할 때도 아무 이유 없이 쉽게 불안해졌다. 그때 나는 아주 조금이라도 불편한 자리에는 갈 수가 없었다. 꼭 가야만 한다면 어색하게 선 채로 식은땀을 흘리며 마음속으로는 좋아하는 것들을 떠올리며 그 자리를 견뎌내곤 했다. 이제와 생각해보면 그 시기에 나에게는 전문가의 도움이 필요했던 것 같다. 불안장애나 우울증이 아니었을까 싶다. 신기하게도 나는 이 시기에 식물의 깊이 매료되었다 아무 이야기를 하지 않아도 우리는 금방 친구가 되었다 나를 소개할 필요도 없었고 스스로를 치장하거나 즐거운 표정을 짓지 않아도 괜찮았다 식물들은 내가 애정을 쏟은 만큼 정직하게 자라났다 그 건강한 방식이 나를 기쁘게 만들었다 무엇에도 집중을 할수 없는 나였지만 테라스에 앉아 식물과 놀다 보면 눈 깜짝할 사이에 두어 시간이 훌쩍 지나 있었다. 쉽게 멍해지기도 했다. 머릿속이 생각들로 가득 차서 정신적 과잉 활동에 빠지기 일수로 매일을 보내던 내가 식물을 구경하면서 멍해질 수 있다니. 과열된 뇌에 시원한 바람이 부는 순간들이었다. 나는 집에서 먹는 과일의 씨앗을 모조리 씻어서 발화시켜보기도 하고 마음에 드는 식물을 찾은 날에는 꽃시장에 가서 그 식물을 데려올 유량으로 두근거리며 밤잠을 설치기도 했다. 잘 자다가도 갑자기 보고 싶은 식물이 생각나면 테라스에 나가 손전등을 비추고 한참을 그 식물 옆에 앉아있기도 했다. 식물에 빠져 지내며 집에는 식물들이 빠르게 늘어갔다. 식물 친구들과 시간을 보내는 동안 나는 나도 모르게 조금씩 나아지고 있었다. 위험한 시기에 좋은 친구들을 만났다 아주 운이 좋았다 이제와 곰곰이 생각해보면 그때의 식물에 대한 애정은 위험한 날들로부터 빠져나가기 위해 붙잡은 지푸라기 같은 존재였던 것 같다 정말로 운이 좋았다 그렇지만 다시 그때로 돌아간다면 식물을 키우는 동시에 병원에도 갈 것이다 나는 지금 내 방에 앉아 글을 쓰고 있다 불과 얼마 전까지만 해도 글이라고는 멜로디에 맞는 가사를 붙이거나 일기를 적는 것이 전부였던 내가 식물들과 관계를 맺으며 이제는 식물들에 대한 글을 쓰게 되었다. 오늘부터 나는 요가를 하고 식물을 돌보는 이 방에 앉아서 식물들과의 이야기를 풀어나갈 것이다. 이 방에 함께 있는 많은 식물 친구들 때문에 집중하기가 쉽지는 않겠지만 분명 즐거운 작업이 될것 같다. 흙을 만지다가 한 줄, 시든 이파리를 정리하다가 또한 줄, 그렇게 자연스럽게 이 책을 완성하고 싶다. 네. 난 식물엔 별로 관심 없는데 조 기자가 왜또 식물 책을 읽지? 하시는 청취자분들도 이 책을 어 그냥 패스해버리지 않아도 될것 같은 느낌이 드시죠 식물을 좋아하는 건더 이상 촌스러운 게 아니야 라는 제목의 다음 글을 들으시면 아마 더 그러실 거예요 솔직히 말하자면 나는 지금의 내가 낯설다 어쩌다 삶의 화분 하나를 허락하고 나니 하나가 둘이 되고 둘이 열이 되고 마음 가는 대로 지갑을 열어 식물 친구들을 집에 데려온 지 벌써 수년째인데 아직도 그런 내가 낯설다 거실 한구석에 큼지막한 관엽식물들을 드리고 나니 반대쪽 벽이 허전해 보였다 반대쪽 벽에도 공기정화 식물을 드렸다 덩치 큰 화분을 몇개 드리고 나니 이파리가 자잘한 고사리들도 예뻐 보였다. 사이즈가 적당한 보스턴 고사리를 하나 들였다. 며칠 지나지 않아 같은 보스턴 고사리 종이지만 이파리에 무늬가 있는 친구도 데려오고 싶었다. 책에서 보고 반한 동백. 인터넷으로 사진 한 장을 보고 반해버린 칼라데아 오르비폴리아. 열대 섬에 놀러 갔을 때 예뻐서 사진으로 찍어두었던 부채야자. 어릴 적 집에 있던 식물과 비슷한 아이비. 이런 식으로 나의 위시리스트는 꼬리에 꼬리를 물고 길어졌다. 그리고 집에 들인 식물들도 금방 불어나버렸다. 화분 개수가 세 자리를 넘기면서부터는 더 이상 개수를 헤아리지 않는다. 얼마나 많은 식물과 살고 있는지 정확하게 알게 된다면 앞으로 식물들을 데려올 때 주저하게 될 것이 분명하기 때문이다. 집에 화분이 몇 개나 있는지는 앞으로도 계속 모른 채로 살고 싶다. 꽤 많은 식물을 돌보느라 일상도 꽤나 달라졌다. 과거의 나는 오후 2시 전에는 절대로 일어나지 않는 종류의 사람이었다. 새벽 2시부터 6시까지 타인이 살지 않는 시간의 고요함과 어두움에 갇혀 그 감정을 통해 얻은 것들로 노래를 짓고 연주했다. 10년 넘게 규칙적으로 남들과 다른 시간을 아침이라고 부르고 남들과 다른 시간에 식사를 했다. 영화는 무조건 심야영화만 봤다. 평일의 심야 영화는 정말 근사하다. 거대한 멀티플렉스 영화관에 영화를 보러 온 사람은 고작 대여섯 명. 양 옆자리가 비어있는 것은 물론이고 아예 앞뒤로 두어 줄이 내 차지가 된다. 이런 호젓함이 새벽 1시 시작하는 영화의 묘미다. 바로 옆자리에 앉은 사람의 팝콘 소리에 시달리지 않아도 되고 뒷자리 사람의 발길질을 느끼지 않아도 된다. 심야에 운전해서 영화관을 오가는 길과 좌회전 신호를 기다리며 조용하게 서 있는 8자선 도로의 정막함을 좋아한다. 새벽에 길을 달리는 운전자들은 함부로 경적을 울리지 않는다. 정막한 도로 위의 차들은 소행성들 마냥 천천히 맴돈다. 그렇게 사는 것이 익숙했다. 늦은 밤과 새벽에만 잠깐 존재하고 사라지는 것들이 좋았다. 설명할 수는 없지만 비밀스러운 것들, 가끔은 위험한 기분과 상상이 좋았다. 새벽 3시는 편안하고 새벽 4시엔 무언가 창작해내기가 정말 좋지만 이제는 그 정적과 어둠보다 햇살 속에서 식물들과 노는 시간이 더 좋다. 그동안 아무도 바꾸지 못했던 나의 패턴을 식물 친구들이 바꿔놓았다. 식물들은 해가 뜨면 광합성을 하고 이파리를 열고 해가 지면 숨죽여 잠을 잔다. 해가 있는 시간 동안 물 마시기를 좋아하고 활발하게 숨을 쉰다. 식물에 대한 애정이 자라나면서 한시라도 일찍 일어나 창문을 열어 정체된 공기를 바꿔주고 싶었고 조금이라도 일찍 물을 줘소화시킬 시간을 충분히 주고 싶었다. 물론 아직도 보통 사람들이 일어나는 시간보다는 매우 늦은 시간에 일어나긴 하지만 적어도 오전 중에는 일어나게 되었다. 세상을 보는 눈도 달라졌다. 몇해 전까지만 해도 나의 식물 사랑에는 매우 미학적이며 차별적인 기준이 있었다 이를테면 동네 식당 앞에 탐스럽게 자라는 호박꽃이나 주렁주렁 열리는 방울토마토에는 대단한 가뭄이 없었다 나에게 그 풍경은 마치 길가다 마주치는 여느 회색 벽과 다르지 않은 풍경이었다 식물을 좋아하게 된 시작은 분명 절대적인 애정을 담은 접근이 아니었다 그저 아름다운 장면을 좋아했을 뿐이다 내가 사랑한 장면 속의 식물은 이파리가 멋있는 열대 관엽식물들이나 겨울에 앙상하게 홀로선 어딘지 모르게 수채화 같고 위태로워 보이는 나뭇가지들이었다. 사진 찍는 걸 좋아해서 피사체로서 식물을 담는 것을 좋아했을 뿐 지금처럼 새순을 하나하나 들여다보고 흙을 만져보는 사람은 아니었다. 이제는 식물에 대한 미학적 기준이 많이 흐려졌다. 식물을 키우며 싹을 틔우고 새순이 도단하고 꽃을 피우고 열매를 맺는 일련의 과정을 반복해서 목격하다 보니 그 모든 순서 뒤에 숨어있는 경이로움과 위대함이 보인다. 모든 씨앗에는 의지가 있고 모든 이파리에는 이유가 있다. 아스팔트 사이를 비집고 올라온 풀 하나도 그냥 지나치지 못한다. 누군가 내다버린 몰골이 형편없는 식물을 보면 구하고 싶다. 번쩍번쩍 새건 냄새를 풀풀 풍기는 물건들이 잔뜩 진열돼 있는 상점에 들어가서도 쇼핑에 열을 올리기보다는 구석에 말없이 서 있는 떡갈 고무나무를 구경하는 것이 더 재미있고 마티스의 그림 속 몬스테라를 보면 몬스테라 사진을 찾아보다가 결국 내 거실에 자리하고 있는 몬스테라를 만져보게 된다. 세상 모든 것에서 식물의 흔적을 찾아내는 것이 이렇게 즐거운 일이라는 사실을 깨닫게 돼서 마치 이제까지는 없었던 새로운 눈을 하나 더 가지게 된 것만 같다. 그리고 그 눈이 생긴 덕분에 본질에 조금 더 가깝게 서 있는 듯한 기분이 든다. 그렇게 해서 이제는 식물들의 삶에 대한 예찬을 줄줄이 늘어놓을 수 있을 만큼 강력한 식물 애호가가 됐지만 처음 흙과 식물이 주는 위안을 느끼면서 점점 식물에 매료돼 가던 시절에는 식물을 취미로 삼는다는 것이 그리 쿨한 일처럼 느껴지지 않았다 누군가에게 취미로 식물을 기른다는 이야기를 입 밖으로 꺼내는 데에도 조금 용기가 필요했다 상대 그럼 평소에 쉬실 때는 뭐하세요? 나 식물 돌보는 걸 좋아해요 상대 아, 아나네 상대 가끔 한번물 주는 거 말고도 돌볼 일이 많은가요? 나 화분이 꽤 많아서요. 그냥 물만 줘도 다 제대로 주려면 며칠 걸려요. 통풍도 시켜줘야 하고 때 되면 비료도 줘야 하고 분갈이도 해야 하고요. 상대 특이하시네요. 하긴 저희 고모부도 난을 좋아하셔서 매일 이파리를 닦으시더라고요. 나 아, 저는 난만 좋아하는 건 아니고요. 상대 저희 부모님도 은퇴하시면 전원주택 지으셔서 텃밭 가꾸면서 살고 싶으시대요. 나. 아 그렇구나. 네, 식물을 좋아하는 건더 이상 촌스러운 게 아니야 라는 그에 앞부분이었어요. 저자가 처음 식물에 빠져들 때만 해도 이렇게 대부분 힘들어한 반응이었다는데 요몇년 사이 식물에 관심 있는 사람도 많아졌고 식물로 멋지게 꾸민 장소도 늘어나고 있죠. 이 글은 이렇게 마무리되어 끝부분으로 가볼게요. 제가 이 책에서 가장 좋아하는 부분이기도 합니다. 오늘 도입부에 들으신 글도 지금 읽을 부분에 들어있어요. 이제 나는 이 세상에 내가 키울 수 있는 것과 키울 수 없는 것이 극명하게 나뉘어 있다는 것을 알게 되었다. 자라날 가능성도 없이 공들여 키워왔던 것들 중에는 뜨겁고 건조한 땅이 고향인 식물도 있었고 사람의 마음도 있었다. 정말 인정하기 싫지만 내커리어의 어떤 부분도 그렇다. 매일같이 공을 들이고 최선을 다해 키워도 결코 자라나지 않는 것. 슬프지만 그런 것들은 엄연히 존재한다. 아무리 키워봐야 자라지 않는 것을 놓지 못하는 마음은 빠르게 늘어나는 화분의 개수를 더 이상 세지 않음으로써 계속 식물을 드리고 싶은 마음과 비슷하다. 어렴풋이 모르는 척 계속 해나가고 싶은 마음. 결국 벽에 부딪혀 멈추게 되더라도 계속 키우고 싶은 간절한 마음. 다행히 삶에는 대단히 공을 들이지 않아도 쉽게 자라나는 것들도 있다. 나의 기질과 내가 가진 환경에 맞는 식물들은 태양과 바람만으로도 별탈 없이 무럭무럭 자랐다. 그리고 아주 가끔 운이 좋은 날엔 어떤 노래들이 쉽게 자라났다. 쉽게 자라는 것들과 아무리 공을 들여도 자라지 않는 것들이 뒤섞인 매일을 살아간다. 이두 가지는 아무래도 삶이 쥐어주는 사탕과 가루약 같다. 이번 생은 한 번뿐이고 나의 결정들이 모여서 내 삶의 모양이 갖춰질 테다. 그러니 자라나지 않는 것들도 계속해서 키울 것이다. 거대하게 자라나지 않아도 괜찮다. 그냥 내삶 속에 나와 함께 존재하면 된다. 물론 달콤한 사탕도 포기하지 않는다. 입속에서 사탕을 열심히 굴리면서 가루약을 조금씩 뿌려먹는 삶을 살아가야지 아무것도 포기하고 싶지 않아서 고단하고 행복한 매일이다 이 아무튼 시리즈는 출판사 세 곳이 같이 하고 있는 프로젝트인데요 오늘 이 책은 코난북스에서 나왔어요 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 코난북스 측에 감사드립니다 어, 책에는 아무튼이 나에게 기쁨이자 즐거움이 되는 생각만 해도 좋은 한 가지를 담은 에세이 시리즈입니다 라고 소개도 있어요 어, 생각만 해도 좋은 것이라야 어, 아무튼 시리즈를 읽을 때면 나에게는 그게 뭘까 생각하게 돼요 지금까지 나온 아무튼 시리즈 중에는 뭐 피트니스도 있고 서재, 잡지, 외국어, 술, 떡볶이, 메모 그 외에 굉장히 많이 있거든요. 네, 우리는 다시 아무튼 식물로 돌아가 보자면 이 저자의 이런 식물 사랑은 곤충에 대한 사랑으로도 이어져요. 벌 이야기로 가보시죠. 곤충의 세계엔 내 식물을 빨아먹거나 나를 빨아먹는 해충이 존재한다. 그러나 모든 벌레가 해충은 아니다. 다행히 익충도 존재한다. 누가 나에게 제일 좋아하는 곤충이 뭐냐고 묻는다면 나는 0.1초도 망설이지 않고 대답할 것이다. 벌. 나는 벌이 정말 좋다. 벌의 엉덩이가 줄무늬인 것이 좋고 벌의 날개소리도 좋다. 벌들이 좋아서 서울에서 양봉을 할수 있는지 찾아보기도 했다. 불가능한 일은 아니었는데 까딱하다간 주변에 매우 큰 민폐를 끼치는 일이 될것 같아 포기했다. 내가 하고 싶은 많은 일이 서울이라는 걸림돌에 걸려서 고꾸라진다. 그래도 여전히 서울을 포기할 마음이 전혀 생기지 않는 걸 보면 도시가 어지간히도 좋은 모양이다. 하루는 테라스 바닥에 벌한 마리가 꼼짝 않고 누워있었다. 벌은 이미 죽은 것 같아 보였다. 그런데 치우려다가 다시 자세히 보니 벌은 아주 미세하게 움직이고 있었다. 머리, 몸통, 다리, 날개는 모두 멀쩡해 보였다. 어디선가 설탕물을 한 방울 먹이면 탈진한 벌이 다시 살아난다는 이야기를 읽은 기억이 났다. 빨리 움직여야 했다. 급하게 티스푼에 설탕을 담고 물을 적셔서 벌의 얼굴 앞에 두었다. 신기한 일이 벌어졌다. 벌은 마치 냄새를 맡는다는 듯 더듬이를 까딱까딱 움직이고는 설탕물을 마시기 시작했다 그러고 한참을 쉬었다가 날아갔다 벌이 살아나서 벌을 살려서 정말 기뻤다 그날 오후의 짧은 해프닝은 그해 내게 일어난 제일 큰 기쁨 중 하나가 되었다 그리고 난 이후에도 이 저자는 그 화분 받침에 물을 꼭 남겨둔다고 해요. 벌들이 와서 그 물을 자주 먹고 쉬다가 간대요. 그래서 화분 받침에 물이 마르게 두는 법이 없다. 이렇게 썼습니다. 네, 소중한 벌이죠. 많이 개체수가 줄어서 걱정인. 그런데 이 책을 읽다가 정말 서울의 벌들은 다 어디 사는 건지 궁금해지더라고요. 아시는 분 계시면... 저희 좀 알려주세요. 서울엔... 제가 서울에서 벌집을 못본것 같아요. 벌 얘기가 참 사랑스러웠는데요. 지금 같이 읽을 글도 강적입니다. 굉장히 사랑스러워요. 추천서는 몬스테라가 써줬으면 합니다. 라는 제목의 글이에요. 저자가 음악을 하잖아요. 직장인이 아니고. 근데 어느 날 문득 생각합니다. 아 만약에 내가 직장을 구하거나 그럴 목적으로 누군가에게 추천서를 부탁해 한다면... 누구한테 해야지? 교수님? 엄마? 그닥 나를 추천할 것 같지 않은데? 물건으로 넘어가 볼까? 내 핸드폰? 내 노트북? 아 나에게 좋은 감정일 리가 없어. 그러나 이 친구만은 추천사를 써줄 법 하군 하고 생각해낸 게 바로 몬스테라였어요. 그는 2년 전 봄에 손바닥만한 모종으로 우리 집에 도착했는데 이제는 나랑 키가 똑같은 지경에 이를 정도로 거대하게 자랐다. 처음엔 한 손으로 거뜬히 들어서 한 손바닥 위에 올려둔 채로 사진을 찍고 냈는데 이제는 이파리 한 장이 내 베개만 하다. 양팔로 감싸고 들기에도 너무 무거워서 옮길 때마다 척추를 잔뜩 준비시키고 천천히 들어올려야 한다. 내가 이렇게 커다랗게 확대시켜 주었으니 쓸 수만 있다면 몬스테라도 추천서 한 장쯤은 거뜬히 써주지 않을까? 그렇게 몬스테라의 추천서를 식물원 퍼주대감 침엽수에게 제출하는 상상을 해본다. 추천서 지원자명 임이랑 추천자명 몬스테라 관계 부양자와 반려식물 위지원자를 추천하는 이유 제가 이 지원자의 여러 덕목 중 가장 높이 사는 것은 바로 성실함과 식물 생명에 대한 존중입니다. 위 지원자는 2년 전 작은 모종에 불과하던 저를 본인의 집으로 데려와 성심성의껏 돌봤습니다. 그는 매일 물을 줘야 하는 테라스의 식물들을 귀찮아하거나 곤란해하지 않고 한여름에는 하루에도 두 번씩 세 번씩 물을 주며 열과 성을 다하여 식물들을 돌봤습니다. 절대로 화분에 물이 과하게 남아있는 상태에서 물을 주지 않았으며 뿌리가 마른 채로 한참 동안 방치하지도 않았습니다. 또 제가 작고 어린 이파리를 달고 이 집에 처음 왔던 순간부터 위 지원자는 매번 제 뿌리가 성장하기에 적절한 크기의 화분에 저를 담아주었습니다. 직광이 내리쬐을 때는 이파리에 화상을 입을까 그늘에서 쉬게 해주었고 비가 내릴 때면 뿌리까지 흠뻑 젖도록 비를 맞춰주었습니다. 매달 1일엔 적당한 액체 비료를 물에 희석해 필요한 영양분을 공급했으며 조금 시들한 부분은 너무 늦지 않게 정리해 주었습니다. 충분히 자주는 아니었지만 몇 번이고 저의 커다란 이파리들을 닦아 제 기공이 더 원활하게 숨쉴수 있도록 돕기도 했습니다. 비록 닦을 때마다 제 이파리에 작은 상처를 내긴 했지만 저의 생명을 위협할 정도나 너무 흉한 정도는 아니었습니다. 겨울은 제가 성장을 멈추고 휴면하는 시기입니다. 그는 이 시기에도 늘 통풍을 원활하게 해주고 최선을 다해 빛을 보여줬으며 일조량이 부족하면 식물 등을 켜 모자란 빛을 보충해주려고 노력했습니다. 위 지원자와 함께 사는 2년 동안 저는 총 5번 분갈이를 거쳤는데 그때마다 그는 사이즈가 적절한 화분으로 저를 옮겨주었습니다. 흙을 구비해두는데도 매우 신중한 편이라 배수가 원활하고 영양분이 충분한 흙을 공급해 주었습니다 또 토양개량제나 영양제에도 관심을 두고 훈탄이나 알비료, 지렁이 분변토 등 그때그때 새로운 토양을 맛보게 해 주었습니다 한 번은 분갈이를 앞두고 제 뿌리가 너무 많이 자라 화분에 꽉 차는 바람에 저를 거꾸로 들어도 제가 화분에서 빠져나오지 못한 적이 있습니다 주변 사람들은 지원자에게 망치로 화분을 깨라 몬스테라를 일부만 잘라서 새로 뿌리를 내라 극단적인 조언을 했지만 지원자는 한여름에 구슬땀을 흘리며 절대 저를 포기하지 않았고 제 뿌리를 며칠간 어르고 달래 결국 화분을 깨지 않고 저를 화분에서 꺼내는 데 성공한 전적이 있습니다. 저는 그 분갈이 이후로 지원자를 전적으로 신뢰하게 되었습니다. 매일같이 식물 등 타이머를 받쳐두고 제 일조량을 신경쓰는 점 하루 12시간씩 에어 서큘레이터를 틀어 저와 주변 식물들의 공기순환이 원활하게 돕는 점, 너무 빠르지도 늦지도 않게 물을 주는 점 등으로 미뤄 볼때 지원자는 애정을 가지는 대상이 한해서는 확실한 돌봄을 제공하는 산업입니다 이에 지원자를 강력히 추천하는 바입니다. 가리 이 이후로 지원자를 전적으로 신뢰하게 되었다네요. 신뢰하는 사이면 뭐더 말이 필요 없죠. 네, 저자와 식물의 유대가 대략 상상이 가시죠. 그런데 저자가 식물을 좋아하다 보니 어느 정도 자란 식물 말고 식물의 처음, 씨앗부터 보고 싶어지게 돼요. 싹을 틔우는 일에 홀딱 빠져듭니다. 씨앗부터 씨앗까지라는 글의 일부를 읽어볼게요. 경험이 쌓이기 시작하면서부터 나는 점점 식물의 영부터 목격하고 싶어하는 사람으로 변했다. 씨앗에서 새싹으로 어떻게 깨어나는지 어떤 흙을 좋아하고 어떤 온도를 좋아하는지 떡잎이 언제까지 버티다가 시드는지 몇 번째 이파리부터 조금 어른 이파리 티가 나기 시작하는지를 모두 목격하고 나면 그제야 비로소 그 식물이 내 친구가 된 듯한 기분이 든다. 씨앗에서 시작한 식물에 다시 씨앗이 열리는 날은 감격하게 된다. 자꾸 여러 가지 씨앗을 모아 심고 다시 또다시 그 위대하지만 고요한 여정을 시작하고 싶다. 가끔 뭣도 모르고 거대 화분들을 사들였던 과거의 내가 자다가도 일어나 씨앗을 구경하는 지금의 나를 만나면 얼마나 놀랄지 상상한다. 씨앗을 사모으던 당시 나는 바라병도 앓고 있었다. 바라병이란 과일을 먹을 때마다 그 속에 숨어있는 씨앗을 모아서 깨끗한 소미에 올려놓고 모조리 발화를 시켜봐야 하는 병이다. 과일뿐 아니라 길가에 떨어진 사철나무 열매, 남천 열매도 주워와서 곱게 흙에 심어두곤 한다. 아직 용기가 없어서 은행나무 씨앗은 주워오지 못했다. 언젠가 비닐장갑과 휴지를 들고 나가서 주워와야지 하는 생각만 3년째다. 행동으로 옮기려고 할 때마다 어디선가 고약한 냄새가 나는 것 같아서 관뒀다. 싸구려 인큐베이터처럼 생긴 바라판들이 주방 싱크대 위를 점령해서 프라이팬을 둘 곳이 마땅치 않다. 레몬 씨앗, 블루베리 씨앗, 사과 씨앗, 오렌지 씨앗, 체리 씨앗. 집에서 먹은 과일의 씨앗들을 모조리 씻어서 나의 바라판에 모신다. 외과의사처럼 작은 블루베리 과실을 반으로 잘라 이쑤시개로 조심조심 씨앗을 빼내기도 하고 공구의 힘을 빌려 체리 씨앗을 딱딱한 껍질에서 뽑아내기도 한다. 바라병에 걸린 나는 어디선가 아보카도를 발화해 키울 수 있다는 정보를 입수했다. 바로 다음 날 아보카도를 잔뜩 사왔다. 둥그런 씨앗을 발화시켜보겠다고 매 끼니마다 아보카도를 질리도록 먹었다. 노릇하게 구운 데니쉬 식빵 위에 고다치지와 계란을 얹은 아보카도 토스트로 아침을 아보카도 명란 덮밥으로 점심을 아보카도와 토마토를 썰고 으깨 만든 과카몰에 칠리를 곁들여 저녁을 챙겼다. 며칠간 비타민과 필수 지방산이 몸속에 차곡차곡 입장했다. 아보카도를 자를 땐 세로로 길게 돌려가며 반으로 잘라서 칼에 힘을 주어 씨앗의 중간을 탁 내리치고 칼을 비틀어 씨앗을 빼낸다. 이렇게 씨앗을 제거하면 과육이 다치지 않고 곱게 씨앗만 제거할 수 있다. 그렇지만 나에게 중요했던 건 과육이 아닌 씨앗인지라 씨앗에서 멀찌감치 숟가락을 넣고 살살 빼내어 씻고 발화에 사용한다. 아보카도 씨앗은 내가 발화시켜본 수많은 씨앗 중 가장 거대하다. 씨앗의 엉덩이 부분만 살짝 물에 넣어두어야 한다고 해서 플라스틱 컵, 이쑤시개, 나무젓가락 같은 물건들을 사용해 아보카도가 물에 완전히 잠기지 않도록 조치를 취한다. 열대개의 거대한 씨앗을 여러 통에 제각각인 모양으로 넣어두었더니 뿌리가 내리기를 기다린 몇주 동안 주방이 마치 유치원생의 실험실 같았다. 하필 한겨울에 발화를 시도하느라 몇 번을 실패하고 겨우 딱 하나의 씨앗이 반으로 갈라지기 시작하더니 뿌리를 내렸다. 뿌리가 자라나며 새싹을 틔우기에 흙에 옮겨 심어주었다. 그렇게 발화시킨 씨앗이 쑥쑥 자라 세 번의 겨울을 지나고 이제는 내 키보다 커다란 나무가 되었다 아보카도 나무가 너무 자랑스러워서 집에 친구들이 놀러올 때마다 자랑한다 얘는 몰래 씨앗이었어 요만한 씨앗이 몇년 만에 이렇게 크게 자라난 거야 너무 멋지지 네, 그래서 원래 봄을 괴로워하던 저자는 씨앗을 뿌릴 수 있는 봄을 기다리는 사람으로 바뀌었다고 해요. 이책 앞부분에는 이런 문장이 있는데요. 사랑스러운 나의 고사리들은 꽃을 피우지 않고 포자로 번식한다. 꽃을 피우지 않는 식물이라는 사실 때문에 고사리들을 더 아끼게 된다. 모두가 꽃을 피우는 삶을 살 필요는 없으니까. 이 문장을 읽어드리는 이유는 다음에 함께 읽을 부분에 고사리 얘기가 또 나오거든요. 아까 들으신 씨앗에서 씨앗까지라는 글의 뒷부분 중 일부예요. 사람을 계속 살고 싶게 만드는 힘은 무엇일까? 나는 가끔 사라지는 상상을 한다. 어느 날 갑자기 내가 흔적도 없이 사라진다면 나의 세상엔 어떤 일이 일어날까? 내가 사랑하는 식물 친구들에게는 어떤 일이 일어날까? 수영이 멋진 커다란 식물들은 주변 사람들이 나눠 가질까? 작고 볼품없는 식물들은 어떻게 될까? 그러고서 생각한다. 아무도 가지고 싶어하지 않을 못나고 비실비실한 나의 고사리들한테 물을 줘야 하니 내일도 모레도 살자. 이제 나의 세상은 나 혼자가 아니다. 여기는 노래와 햇빛과 계절로 풀과 꽃으로 가득 차 있다. 내가 사라지면 함께 사라져버릴 연약한 식물들, 삶 속의 어떤 존재든 사람을 계속 살아가게 만들어주는 계속 앞날을 기대하게 만들어주는 존재들에 기댄다. 나를 포기하지 않을 수 있도록 힘을 보태준다. 나는 나로서 더 강해지고 단단해진다. 이제껏 나는 기대와 실망이 반복되는 삶에 지쳐있었다. 불필요한 감정을 소모하지 않으려고 방어기제를 쌓아두고 염세적인 태도로 살아왔다. 별다른 다짐 없이 어영부영 사라지는 안락함을 좋아했다. 기대하지 않고 실망도 하지 않는 쪽이 훨씬 편하다. 그런 염세적인 삶의 태도를 유지하려면 무엇도 쉽게 좋아하지 말았어야 했다. 그렇지만 식물들이 마음에 드나들기 시작하면서 높게 쌓아둔 방어벽이 무너졌다. 이제 벽 뒤에 숨어 지내던 시절을 모두 지나왔다. 좋은 것을 더 오래 보고 싶고 귀한 것을 더 아끼고 싶다. 심장을 뛰게 하는 것들의 귀를 기울이고 슬플 때는 슬픔을 느끼고 괴로울 때는 주변에 조금 부담이 될 정도로 기대고 싶다 매일 기다려지는 것들이 있기에 아침에 일어나자마자 옷을 대충 챙겨 입은 채로 테라스에 나가 식물들 곁에 한참을 앉아 구경하는 삶이 지금의 나를 충족시키는 삶이다 온 세상을 통틀어 나만 알아볼 수 있는 내 식물들의 미묘한 표정을 놓치지 않고 목격하고 싶다 이런 욕심은 결국 삶에 대한 욕심으로 이어지기도 한다. 건강한 욕심이 주는 에너지가 고맙다. 네, 오늘 함께 맛보기로 읽어보신 아무튼 식물 어떠셨어요? 올해 초에 저자의 두 번째 책도 나왔어요. 제목은 조금 괴로운 당신에게 식물을 추천합니다. 라는 책인데요. 이때 이미랑 작가님이 오은 시인님 팟캐스트에서 이런 얘기를 했더라고요. 행복할 수 있는 사람들은 자기 삶을 바꾸기 위해 아무것도 안 해도 된다고 생각하거든요. 그냥 하던 것을 지켜나가면 되는 것 같은데요. 조금씩 괴롭고 조금씩 무너지는 사람들은 마지노선을 유지하기 위해서 기댈 공간이 필요하다고 생각해요 네 동물을 입양하거나 같이 살 사람을 구하는 것보다 식물은 비교할 수 없게 부담이 덜하고 또 싱그럽기까지 하죠 우리가 준비할 건 물과 적당한 햇빛이 드는 공간이면 됩니다 네 오늘도 들어주셔서 감사해요 그리고 지난번 오은신님 다독임 들으시고 팝방에 댓글 남겨주신 반가운 포이포이님 감사합니다. 요즘 마음이 많이 혼란했는데 평화로운 노을 속 따스함에 머물러 있는 느낌이었다고 남겨주셨어요. 댓글은 항상 큰 힘이 됩니다. 이 로그인해서 써주시는 정성을 다 헤아리고 있습니다. 네, 오늘도 평안하게 보내시고요. 다가오는 5월엔 모든 상황이 좀더 나아지기를 기대해봅니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.